0: Agora sim, bom dia, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Legal, que bom que vocês estão aqui. Estamos aqui essa manhã para compartilhar, para dividir a Palavra de Deus com você, tá bom? Mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece o nome do seu irmão por parte de pai que está na sua frente ao seu lado? Sabe o nome? Sabe mesmo? Dá uma passada de vistas aí ao seu redor, Veja se você conhece a pessoa que está do seu lado. Sabe o que que eu noto? Que nesse grupo aqui da minha direita as pessoas são praticamente as mesmas. Ali é um outro grupo. O que que vocês acham? É só uma sugestão. Fiquem à vontade. É só uma sugestão de vocês rapidamente só trocarem um pouquinho e ali fazer uma pergunta. Oh, meu nome é fulano. Tudo bem? Nós somos filhos do mesmo pai. Fique à vontade, tá? Se você quiser ir... Legal, o pessoal aqui está mais animado, o pessoal aqui é, o pessoal está mais... Aí, Fabinho. Turma aqui está mais animado. Olha que movimento bacana aí, ó. Olha, tá todo mundo de máscara aqui, higienizados, tá? A gente tem álcool gel na igreja. Tomamos todas as precauções sanitárias. O crente é um povo barulhento, gente. É isso aí. Bagunça boa, né? <risos> Maravilha. Comunhão e adoração. Relacionamento. Nosso Deus não é um Deus de relacionamento? Olha, olhem para mim agora. Você que está participando do culto comigo. É inconcebível para nós que somos crentes entrarmos na igreja e não sabermos o nome do nosso irmão. É nosso irmão. Eu sei que são muitos irmãos, né? para lembrar de todo mundo, mas como você tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo, você é inteligente, você vai convivendo com as pessoas e vai lembrando o nome. Tá bom? É importante a gente se conhecer... A gente diz que o nosso Deus é um Deus da comunhão, que Deus ele tem prazer em se relacionar conosco. Deus nos criou, assim, seres sociáveis. Deus não nos plantou numa ilha deserta para a gente ficar lá isolado do mundo de todos, mas nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça. Nós temos o mesmo Espírito residindo em cada um de nós aqui. O teu Espírito é teu, mas o Espírito Santo de Deus é de Deus. E esse Espírito Santo, que é de Deus, ele está em mim, está em você, habitando no nosso espírito individualmente, falando. O que nos faz corpo dele. Ok? Bem, o tema é o Espírito Santo, nós temos falado muito sobre isso. Eu venho aqui já de, alguma, de uma série falando, né? Deus é por nós, Deus está conosco e ele está em nós. Deus, ele é a nosso favor. Ele está conosco em todos os momentos. E Ele habita em nós. Eu tenho falado muito sobre isso. E essa temática desta manhã vai falar um pouquinho sobre o que, que o Espírito Santo faz em nós. E essa consciência sobre maior é aquele que está em nós precisa ser levantada todos os dias. Maior é aquele que está em nós. Isso é parte de um texto que está em 1 João capítulo 4, versículo 4. Eu vou ler para você mais à frente, vou trazer também essa leitura na versão da Bíblia amplificada para nos dar uma dimensão do poder de Deus que reside em nós. E essa consciência viva que tem que estar presente conosco aonde quer que venhamos estar, queridos. Ou na situação que viermos a enfrentar. Essa é uma consciência viva. pastor Elio estava dizendo de manhã sobre a letra, né? a Bíblia, como eu tenho falado sempre aqui, é Deus falando conosco, mas a letra em si é morta. O que traz vida a essa letra é o Espírito da Palavra, é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que está em mim e em você. Vai dar vida a essa palavra quando nós nos relacionamos com Ele quando nós temos comunhão com ele. Aí ele vai acender esse farol, trazer luz sobre a, o nosso entendimento, luz sobre pontos da nossa mentalidade que estão ali um pouco escuros, que precisam ser iluminados. Então, eu quero só relembrar algumas coisas que nós já temos falado. Você que está em casa, participe ativamente, abra sua Bíblia, escreva. Se for necessário, também levante a sua mão. Quando você for solicitado para isso, tá bom? Vamos então aqui, olha só, eu falei, o nosso texto base é exatamente esse, não precisa abrir a sua Bíblia, só me acompanhe. O nosso texto base, o principal, Jesus disse isso. Jesus disse isso. Jesus disse isso. É muito importante aquilo que Jesus disse, e ecoa nos nossos corações hoje. Olha o que, que ele disse: Eu ro, e eu rogarei ao Pai. Jesus apresenta a Deus como Pai. Isso tem que também ficar evidente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Não um consolador diferente, mas um outro consolador com o mesmo ministério de Jesus. Jesus era o reflexo do amor de Deus, a personificação do próprio Deus em ação. Jesus é a graça de Deus. E quando nós olhamos para os evangelhos, os evangelhos sinóticos. Quem sabe o que significa isso, evangelhos sinóticos? São aqueles que foram escritos por pessoas que viram a ação de Jesus. Eles viram a ação de Jesus. Então, Jesus, como eu disse, é o reflexo, a personificação do amor de Deus. E a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que Jesus andou por toda parte fazendo bem. Fazendo o bem. E curando alguns... Não, curando a todos, todos os oprimidos do diabo, curando os oprimidos do diabo, então nós entendemos que doença é uma opressão diabólica, curando todos os oprimidos do diabo, por quê? Porque Deus era com ele, Jesus era o reflexo de Deus nessa terra mostrando o amor e sobretudo a vontade de Deus, ok? Ok? Então, de novo, aqui para o texto. A fim de que esteja para sempre convosco. Diga, para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, diz assim, é o meu caso. Jesus está falando comigo aqui. Sim ou não? Diga, Jesus está falando comigo aqui. Que lindo isso, gente. Vós o conheceis. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Esse é o nosso texto base, o nosso texto principal. E daqui nós vamos discorrer, tá bom? Falei aqui para vocês que o propósito de Cristo ao enviar o Espírito Santo foi que o Espírito Santo, que é uma pessoa, uma personalidade divina, viesse para habitar conosco e em nós. Ok? Esse foi o propósito principal. Enviar o outro Consolador. Importante que Jesus, quando disse essa palavra, não vos deixarei órfãos, ele antes tinha anunciado a sua morte e a sua ressurreição, só que os discípulos só prestaram atenção na morte, né? porque ficaram tristes. Foi por isso que Jesus disse para eles, olha, não vos deixarei órfãos, eu vou enviar outro Consolador que vai estar sempre com vocês. Ou seja, vocês não estarão enlutados, não estarão desamparados, não estarão perdidos, não estarão a quem. Ele estará sempre convosco. Sempre. Então, esse foi o propósito do nosso Senhor e Salvador Jesus: enviar outro Consolador a fim de que Ele habitasse conosco e morasse em nós. Ok? Não importa quão difícil seja a situação, não importa quão escuras sejam as nuvens no horizonte, nós temos a calma certeza, a calmaria, a chancela da paz, do Espírito, de que nós venceremos. Por quê? Porque Deus é por nós. Ele é por nós. Além disso, falei que na nova aliança, na qual todos nós aqui estamos inseridos, Além de Deus estar conosco e por nós, nós temos algo melhor e maior. Deus está em nós. Queridos, na antiga aliança, Israel não tinha esse privilégio. Israel não tinha o privilégio que nós temos hoje. Israel era influenciado por Deus, tinha uma prescrição para que eles fizessem, obedecessem exatamente aquilo que Deus tinha escrito, mas eles não tinham a presença do próprio Deus residindo neles. Hoje, na nova aliança, como nós temos falado aqui no livro de Hebreus, né? instituição dessa aliança com superiores promessas. Né? As promessas da antiga aliança eram que o povo de Israel seria suprido, seria abençoado financeiramente, como o pastor Marcelo falou, né? mediante a sua resposta a uma ordem divina, eles receberiam os lagares, é, seriam fartos, enfim, toda essa linguagem que vocês entenderam muito bem. Só que na nova aliança, além disso, além disso, não são superiores? Além de sermos é, abastecidos, digamos assim, por Deus, na, nossa, na questão física e material, nós temos ainda o poder as bênçãos celestiais, como diz mesmo o apóstolo Paulo, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos materiais nas regiões celestiais em Cristo. Não é isso? É isso? Não! O apóstolo Paulo disse que nós somos, e nós estamos assentados em lugares celestiais, e nós somos abençoados com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestes. Ou seja, é um plus, entende? Além de Deus nos suprir, além de nós já sermos supridos por Deus, isso é uma questão de fé, nós recebemos isso por fé, nós pegamos isso por fé, nós ainda estamos, como diz a Bíblia, assentados em lugares celestiais. Ok? Vamos lá. E aí eu falei dessa... Eu tratei com vocês desse texto que traz essa verdade para nós, só que na uma versão da Bíblia amplificada, que diz aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não discernem nem compreendem que vocês são o templo de Deus, o seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente em vocês, para estar em casa em vocês, coletivamente como igreja e como indivíduos. É uma pergunta que traz uma verdade poderosa. Nós somos o lar de Deus, o lar do Espírito Santo, casa dele. Mais um texto para oh, solidificar essa verdade no teu coração, para que nós possamos levantar essa consciência no dia mal, nas situações conflituosas que nós temos e enfrentamos. Ok, gente? Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do próprio Santo, é o templo, o próprio santuário? do Espírito Santo que habita em vocês, sendo que vocês o receberam de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Um outro texto maravilhoso. 2 Coríntios 6,16. Que ligação pode haver entre um templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus disse, habitarei em e entre eles e andarei em e entre eles, e eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Esse texto está lá, é profético, está lá na antiga aliança, prefigurando o que nós seríamos hoje, e o presente que nós receberíamos hoje de Deus, que é a sua pessoa residindo em nós no Espírito Santo. Ok, queridos? Lembram que eu trouxe essa figura para vocês do templo? E aí nós vemos o corte lateral, é uma visão lateral do templo antigo, né, do tabernáculo antigo, onde tinha ali uma cortina, lá dentro o santo dos santos, a mesa do propiciatório, aqui o candelabro, o sacerdote. Vale ressaltar que somente o sacerdote designado ali pelo seu turno, poderia entrar ali para oferecer sacrifício. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso. Porque se assim o fizesse, o que aconteceria então? Iria morrer. Porque ele não estava habilitado para aquilo ali. Isso é interessante a gente lembrar. Essa é uma outra visão, tá bom? Do tabernáculo que ali parece também a cortina. Lembram que eu falei para vocês que a cortina tinha 12 metros de largura? Quem lembra? 12 metros de largura, 6 metros de altura e 10 centímetros de espessura. Eu falei isso para vocês. Segundo os historiadores judaicos. E aí, queridos, o que aconteceu? Jesus, quando estava lá no Gólgota, que, que significa Monte da Caveira, Jesus estava no Gógota, e aí ele bradou e disse, está consumado. Não vou entrar nos detalhes aqui quanto tempo Jesus sofreu. Segundo historiadores, ele ficou ali por um período de tempo significativo, né? vivendo ali, carregando, nos substituindo, carregando as nossas mazelas, as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa pobreza, tudo estava sobre ele. E ali no Gógota, ele deu ele deu um brado, e disse, está consumado. É interessante, eu fico me imaginando os sacerdotes no turno que eles estavam, porque constantemente no tabernáculo tinha que ter um sacerdote. Eles eram divididos por turnos. Eu fico imaginando quando aquela cortina de 12 centímetros de espessura partiu de cima a baixo como foi o espanto daqueles sacerdotes. Por quê? Ainda mais rasgando de cima para baixo, né? Era impensável aquilo acontecer, mas aconteceu exatamente quando Jesus exclamou e bradou, está consumado. E a Bíblia diz que, naquele momento, o véu do templo se rasgou. O que isso significa para nós? Que antes o sacerdote somente tinha acesso, hoje a presença de Deus, digamos assim, estava contida dentro daquele tabernáculo, até porque, uma vez por ano, todo homem da totalidade de Israel tinha que comparecer a Jerusalém para oferecer o sacrifício. E aí o sacerdote fazia a expiação, fazia o sacrifício, a expiação, e aquela pessoa tinha ali, pelo menos uma vez ao ano, comunhão com Deus. Quando isso acontece, quando a, a cortina rasga de cima a baixo, veja que não foi um meio humano, foi um meio celestial, né? Deus enviou o seu mensageiro, Deus sempre envia anjos, sabia disso? Deus sempre envia os Espíritos Ministradores. Você não vê, mas a Bíblia diz que os anjos estão acampados ao seu redor e livra. E nos livra. Como se não bastassem estarem acampados, né? Além disso, Deus sempre faz mais, não é verdade? Deus ele é sempre abundante, né? Além disso, os anjos estão ali, ó. Os anjos do pastor Marcelo estão com asa quebrada, estão todos. Porque toda hora livramento. Toda hora em combate. Estão acampados e estão livrando. E aí Deus envia os anjos. E foi exatamente isso que aconteceu, creio eu. A Bíblia não diz, mas eu creio. Deus enviou o seu mensageiro. E aquela cortina se partiu de cima a baixo. Que linda, não? Isso não é legal? E hoje... Como novas criaturas, nós temos acesso ao santo dos santos, ao lugar mais sublime da presença de Deus. Nós podemos entrar com ousadia, com intrepidez, diante do trono da graça e se relacionar com o Pai. O Pai, o nosso Pai, o nosso Deus. Foi por isso que eu pedi para vocês, no início, se apresentarem, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Do mesmo Deus, do mesmo Senhor, do mesmo Salvador, lavados com o mesmo sangue, habitados pelo mesmo Espírito. Recebemos as mesmas palavras aqui para dirigirmos a nossa vida, respondendo a Ele diante daquilo que Ele tem sempre nos pedido. Essa imagem é linda, não é verdade? O véu se rasgou. Então, hoje nós temos acesso a essa presença maravilhosa. Bem, até aqui... Né? Nós falamos aí, e aí eu também coloquei essa, essa tela para você, lembrando né, que muitos cristãos, não é o nosso caso, né, gente? Falam constantemente a respeito da sua falta de poder, porque olham para a sua limitação, olham para a sua humanidade, olham para os seus sentimentos, olham por, para aquilo que está vendo ou sentindo. Muitos cristãos falam constantemente a respeito da sua falta de poder e da sua falta de capacidade. Mas se tivessem a consciência em alta, se tivessem a consciência de que Deus está dentro deles, saberiam que nada lhes é impossível. Porque, Vamos para o texto. Tudo é possível aquele que crê. Você crê? Diga, eu creio. Responde, eu creio. A razão por que tudo é possível é o que crê é que o nosso Pai, ele determinou, ele decretou que aquele que crê tivesse o próprio Deus habitando nele mediante a presença do Espírito Santo. E com Deus dentro do crente, nada é impossível. Meu Deus, essa é uma realidade que a gente precisa viver, né? A gente pega isso por fé, gente. Não é por sentimento. Todos nós aqui sentimos ou escolhemos viver por aquilo que sentimos, ou escolhemos viver por aquilo que está diagnosticado, ou escolhemos viver por aquilo que mostra o laudo médico, ou escolheremos viver com base na palavra, com base naquilo que está escrito e com base naquilo que nós cremos. E aí nós experimentaremos o impossível de Deus. O que é completamente impossível para o homem, para Deus é totalmente possível. Diga para o teu irmão, se você amém. puder me ajudar, meu irmão, minha irmã, tudo é possível, ao que crê. É amém. amém, gente? Então vamos dar prosseguimento a partir de agora. Vamos dar prosseguimento aí. Eu quero pegar esse texto, 1 João, capítulo 4, versículo 4. É Deus falando com a gente, amém? Deus está falando conosco nesse texto aí. quem crê assim? Vamos interpretar Literalmente, o que está escrito aqui, literalmente é o que Deus está falando para você, Karen. É o que Deus está falando para você, Jorginho Leandro. Deus está falando isso para você hoje, filhinho. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque qual é a razão disso? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga, maior é aquele que está em mim. Ele é muito maior, ele é mais poderoso. Ele é o Deus vivo que habita em mim. Ele é maior. Amém. Ele é maior, muito maior. Quem é aquele que está no mundo? É o Deus desse mundo, desse século. Destinado para o lago de fogo e enxofre. O nosso adversário, Satan Aquele que está em nós... O Espírito Santo é maior, aquele que é maior está dentro de você. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você foi lavado, remido no sangue de Jesus. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vive em nós. Então, gente, tudo quanto Deus poderia ser para você, tudo quanto Ele poderia ser para você e fazer para você o Espírito Santo, mediante a sua presença que habita em... Você é para você, em favor de você e em você. Tem muito você aí, né? Tem que parar para pensar nessa frase, não é verdade? Deus habita em você, é para você e em favor de você. Tudo aquilo que você poderia, tudo aquilo que você poderia ser, tudo quanto Deus poderia ser para você. Voltando então João capítulo 14 versículo 16 Jesus fala né eu rogarei o Pai e ele vos dará outro consolador sabe queridos às vezes a gente se depara com muitas pessoas né que falam muitas coisas e eu já, eu já me deparei com pessoas dizendo assim olha pastor eu não tenho uma memória boa para gravar os versículos eu não tenho boa memória eu não consigo me lembrar dessas coisas eu ouço a palavra ouço leio a Bíblia mas eu tenho dificuldades de memorizar os textos eu tenho dificuldade de guardar os textos bíblicos. Quero te dizer que nós, para você, que também tem, né, e muitas das vezes pode dizer isso, que nós podemos deixar de lado a nossa tentativa de lembrar-se das Escrituras de e Salteado e confiar no Consolador e confiar no Espírito Santo que habita em nós, porque Jesus disse, Ele vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. O oh, Espírito Santo, Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito, qual é o meu papel, qual é a minha resposta, qual é a minha escolha, a minha decisão, o que tem que fazer? Vir para a igreja. Ouvir uma palavra, ouvir o pastor... Botar essa consciência rodando, botar esse motor girando. Como diz o texto lá em 1 filisteus 2.2, mente vazia é a oficina do diabo. Amém? Abre aí em 1 Filisteus, por favor. Igreja treinada é outra coisa, está vendo? Vocês são treinados. É isso, a gente tem que preencher a nossa mente com a palavra de Deus. Leia, ouça, leia, ouça, confia que o Espírito Santo ele vai lembrar na hora certa aquilo que nós precisamos, a resposta que nós precisamos dar a alguém, a decisão que nós precisamos tomar, né? Às vezes uma escolha que aparentemente parece ser muito bom, o sobrinho de Abraão olhou para aquela, né? Nossa, imagina, hein? Olhou para aquela campina linda e maravilhosa, os carvalhais de Manre, não é isso? Olhou para aquilo, e falou: "Nossa, esse é o lugar." É para lá que Deus está me mandando. E foi, pensando que era o melhor. Você crê que o Espírito Santo é o nosso guia? Ele é o nosso guia, Ele nos guia. Então, Ele que está dentro de nós vai nos mostrar essa direção. Vai nos dar a melhor direção. Gente, vem aqui, olha só. Ele é, me refiro ao Espírito Santo, né? tudo dentro de nós que as Escrituras dizem que Ele é. Para comigo aqui. Só até aqui e pensa. O que, que o Espírito Santo é? Ele é o quê? Vamos lá, me ajudem, contribuam. Consolador. Eu tenho que falar para eles ouvirem. Conselheiro, advogado, amigo. O que, que ele é? Mais o quê? Pai? Pai, intercessor. Esse é o Espírito Santo. Hã? Ele nos guia... Ele é tudo dentro de nós, que as Escrituras dizem que Ele é dentro de nós. Ele não é o nosso guia, Ele intercede por nós, nós não sabemos orar como convém. Ele nos dá palavras, né? A oração eficaz é aquela que tem base na palavra, que é respaldada pela palavra. E o Espírito Santo sempre vai nos lembrar a palavra para que a nossa oração seja eficaz, eficiente. Ele é o nosso intercessor. É o nosso consolador, quando estamos tristes ou enfrentamos alguma situação, ele vem e consola. Quando você vive, né? quando você vê uma pessoa passar por uma situação, você ora, né? eu tenho certeza que você ora, Espírito Santo, só o Senhor pode consolar. Espírito Santo, só tu podes, as minhas palavras não conseguem. Eu, por mais que ligue, fale alguma coisa, não vou conseguir alcançar as palavras que essas pessoas precisam ouvir. O que o Espírito Santo faz? Derrama o bálsamo, que a Bíblia diz, de Gileade. né É o bálsamo que cura, que trata, é o unguento de Deus. né É o Espírito Santo que tem essa capacidade. Glória a Deus por isso. Ele fará tudo dentro de nós que a palavra diz que ele fará. O que ele faz? O que o Espírito Santo faz? Hã? Hã? Dirige, consola, tudo bem. Mas tem uma obra que ele faz dentro de nós. Abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 11. Não está programado aqui, não. Romanos 811 Vem aqui no meu obrigado, pai. Vem aqui agora, uma conexão divina. Romanos 811 Olha o que ele faz. Olha o que o Espírito Santo faz. 811 O Espírito Santo habita em nós. Então, não temos dúvida quanto a isso, certo? E aí, o que diz aqui o apóstolo Paulo aos Romanos? Ele diz o seguinte: olha, se o Espírito Santo se habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, o que, é que ele faz? O que, é que ele faz? Vivifica. O que é que... Vivifica o quê? O nosso espírito vivifica também. Ou seja, além dele vivificar o meu espírito, vivificar a minha alma, ele vivifica também o meu corpo. Pastor, mas eu não sinto isso. Eu não vejo isso. É o que a Bíblia diz? Vai conquistar escrito até o final. Fale todo dia isso. Fale todo dia isso, Senhor. Não é com base no que eu estou sentindo. Eu estou sentindo outra coisa. Estou com a dona coluna que está me incomodando. Ah, Senhor, diagnóstico de hérnia. Estou com esse troço. Não, estou falando só o que pode acontecer, né? Senhor, mas a tua palavra diz isso aqui: ó, que o teu Espírito Santo, o teu Espírito habita em mim, eu tenho certeza. Eu tenho um relacionamento vivo com Ele, eu percebo, eu percebo o Espírito Santo me guiando na minha vida. Eu sei que Ele está em mim, Ele está conosco, Ele é por mim. Ora, o teu Espírito habita em mim, então, com base na tua palavra, Pai, eu abro a minha boca e declaro que o meu corpo é vivificado que o meu corpo é saudável porque o teu Espírito habita em mim. Então isso é uma obra dele de vivificação, de regeneração, de restauração. É isso que o Espírito Santo faz. Ele regenera. Nós somos regenerados por Deus. Recriados. Uma mentalidade nova. Hã? Aleluia. E ele será todo tudo dentro de nós que a palavra diz que Ele será. O que, que, ele, o que, que ele será para nós? Ele é, a nossa, ele é a nossa garantia. A garantia da vida eterna é o selo dEle, é o selo de Deus. É a nossa segurança. E vai nos conduzir até o céu, aleluia. Hã? Ele irá nos conduzir até o céu na volta, no retorno. Queridos, nós precisamos... Viver, nós precisamos viver a altura desse texto, ousadamente a altura desse texto. Eu quero te fazer esse convite: vamos viver a altura desse texto? Vamos sim ou não? Essa declaração não pertence somente aos pastores, aos pregadores, mas é para todo aquele que crê, para toda nova criatura, todo aquele que já recebeu Jesus como Salvador e Senhor. É isso mesmo. Nós não fomos deixados desamparados nessa vida. Ah, eu estou me sentindo tão sozinho. Não, é verdade. É mentira do diabo. Você não está sozinho, não. É uma das maiores estratégias do inferno lançar em nós pensamentos de solidão. É isso mesmo. Então, queridos... Na versão amplificada do texto de João, capítulo 14, versículo 16 até o 18, veja que interessante. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Na versão amplificada, consolador é isso. Conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não pode acolher de coração, não pode dar as boas-vindas. Você pode dizer assim, ó, seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, me guia, me mostra, me orienta, me dirige. Eu não quero ser guiado por mim mesmo, nem tampouco por sentimentos. Nós podemos dar as boas-vindas porque Ele habita em nós. Ok? porque não o vê, nem o conhece, nem o reconhece. Vós, porém, o conheceis e reconheceis, porque ele habita quando? Constantemente conosco. Ele está constantemente conosco e estará em vós. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Jesus dá uma palavra de esperança para os discípulos. Vocês não ficarão desalentados, lutados perdidos, desamparados. Eu não vou deixar vocês sozinhos, desconsolados, desolados, enlutados, abandonados, desamparados. Eu voltarei para vós outros queridos. É isso que o Espírito Santo diz para mim, para você. Então, queridos, queridos irmãos, nós não precisamos de mais nada do que isso. Sabe? Muitos cristãos, novas criaturas crentes em Jesus, servos de Deus, têm ficado por fora dessa realidade, daquilo que o Espírito Santo veio fazer em nós numa base contínua. Então, não podemos, diga, não podemos, jamais, nunca, never, nunca, não podemos esquecer que nós temos um ajudador dentro de nós. Não precisamos orar pedindo um ajudador, porque nós já temos o ajudador dentro de nós. Glória a Deus, é o Espírito Santo. E a palavra grega, paracletos, que é Espírito Santo, significa isso aí, advogado, consolador, a pessoa que traz para o um lado a outra, a fim de ajudá-la, protegê-la, livrá-la. Ele é o nosso consolador permanente. Quando? Quando ele é o nosso consolador? Nas horas mais amargas, ele daria consolo. Nas horas mais confusas, ele daria direção. Nas horas mais cruciais, ele daria poder. Hã? Poder. É o poder de Deus. Nós não lemos aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 11, que ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos? Ele ressuscitou, ele ressuscita. Ele regenera, ele ressuscita. Ele é todo poderoso. Tudo quanto poderíamos necessitar que ele fosse por nós, ele já é. O Espírito Santo dentro de nós é o nosso guia nos assuntos da nossa vida. Você não deseja ser guiado por, pelo Espírito Santo? Eu tenho certeza que sim. Quero ser guiado em tudo. Fala assim, Espírito Santo, eu quero ser guiado em tudo. Me guia em tudo, Espírito Santo. Tudo, tudo, toda decisão. Tudo, tudo. Escolha com quem eu devo me casar, aonde eu devo morar. Qualquer lugar, senhor, que seja... Qualquer lugar não, não qualquer lugar. Estou animado. Aleluia. É isso mesmo. Não somente Ele nos guiará a toda a verdade, mas Jesus disse, falando ao Pai, que a Tua palavra é a verdade. Nós temos aqui o guia, né? nós temos aqui a prescrição de Deus. Devemos respondê-lo. O Espírito Santo também nos guiará a verdade da palavra, ele nos mostra, ele clarifica, ele ilumina, não é verdade? O Espírito Santo nos guiará em todos os assuntos da vida. Por quê? Não é o que diz o texto? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ninguém poderá ser guiado ou orientado pelo Espírito Santo sem se colocar nas mãos do guia. O Espírito Santo, como diz o texto lá em Isaías, ele mostra o caminho. Ele mostra. E aí, como eu respondo? Ele diz assim, olha, andai por ele. Vem cá, pastor Marcelo, por favor. O Espírito Santo mostra o caminho. Marcelo, olha, o caminho é esse daqui, está vendo ali? O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo faz isso? Vai ter que me acompanhar, irmão. O Espírito Santo faz isso? Vai ter que me acompanhar, querido. O Espírito Santo faz isso aqui. Você não faz tênis, pô? <risos> o Espírito Santo não faz isso. Ele não nos puxa. Ele não faz isso de forma autoritária. O Espírito Santo nos sugestiona. Masquei teu braço, pastor? Você fez assim? Ele nos sugestiona o caminho. Ele nos mostra o caminho. Ele nos aponta o caminho. Eu decido... Seguir a orientação dEle. Mas para isso eu preciso ter o quê? Sensibilidade para perceber a direção dEle. Per... Sensibilidade se adquire, sabe como? Relacionamento. A sensibilidade ela vem à medida que nós nos relacionamos com Ele. E nós que somos novas criaturas, nós recebemos a promessa de Deus. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo já estava com eles, mas eles precisavam da plenitude do Espírito Santo. Para quê? Para a frutificação e para o serviço. Eles precisavam do Espírito Santo plenamente para que eles fizessem a revolução que eles fizeram e nos impactando até os dias de hoje. Então é uma promessa. A promessa da plenitude do Espírito Santo. Eu me refiro ao batismo com o Espírito Santo. E o nosso devocional diário, falando em línguas, apurando, treinando o nosso espírito. Para percebermos a direção de Deus. Percebermos aquilo que Ele tem preparado para nós. O que Deus prepara para nós é coisa boa? Sim ou não? É coisa boa. Deus ele nos prepara uma mesa, é uma mesa, não está não tá escrito isso? Uma mesa na presença de quem? Dos anjos? Não, não é na presença dos anjos, é na presença dos inimigos, porque adversários ali são os inimigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que ele faz? Depois, o que diz o texto? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com? Quem é o óleo na Bíblia? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o óleo, é o simbolismo. Unges-me a cabeça. Por que a cabeça, queridos? Por que a mente? Por que a mentalidade? Por que a forma de pensar? Unges-me a cabeça. Ele me, cap... Ele me unge. Um são fala de capacitação. A unção fala de renovo, de recriação, de pensamentos. Lava, aquilo ali lava, o Espírito Santo ele nos lava por meio da palavra. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Então, é no momento onde nós estamos na mesa com os nossos inimigos, que ele nos supre que Ele, de forma abundante, faz uma mesa maravilhosa para nós e nos capacita através do poder do Espírito Santo que está em nós. Amém? Queridos, eu quero ilustrar aqui para nós encerrarmos e lembrar novamente um pouquinho o que eu disse antes, que ninguém pode ser guiado, orientado, dirigido, movido ou movida pelo Espírito Santo sem se colocar de forma espontânea nas mãos do guia. Ok? Eu quero ilustrar para vocês, se nós viajamos para algum lugar distante, que nós não conhecemos, há um guia lá para nos acompanhar, não é verdade? Tem um guia. Então, caso não sigamos o guia, o que, que acontece? Vai haver muito, haverão ali, haverá, melhor dizendo, muita coisa que não compreenderemos, e até mesmo poderemos ficar perdidos. O guia fica à disposição para nos explicar certas coisas e para nos mostrar o caminho correto, para nós não nos perdermos. Vai fazer uma escalada no Everest. Se for sem guia, vai morrer. Porque o guia conhece o tempo, a hora, o momento, a trilha certa. O guia conhece. O nosso guia conhece, gente. O nosso guia ele vai nos levar exatamente aonde nós deveremos chegar, no ponto certo, na hora certa, no tempo de Deus. Diga, tempo de Deus. Deus tem o seu tempo e o seu modo. Amém. E nos dá para isso, para alcançarmos, aonde deveremos alcançar o Espírito Santo para nos levar até lá. Não é o que diz o texto, aquele que começou a boa obra... Ele começou a obra, uma obra boa. Ele está construindo a nossa vida. Ele vai completar. Está escrito, é promessa. Mas eu preciso me deixar ser guiado. Mas eu preciso me deixar ser dirigido. Eu preciso me deixar ser construído por Deus. Como eu faço isso? O texto em Mateus fala isso. Aquele que ouve e pratica as minhas palavras, será comparado a um homem prudente, que construiu, que edificou a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Vieram todos os problemas, deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu, porque ela foi fundamentada na rocha. Essa é a maneira, essa é a forma. De novo, eu chamo você a congregar. Eu chamo você, eu quero te chamar, vem congregar, vem. Tem que estar aqui é importante, você está acompanhando aí, graças a Deus, glória a Deus, você está aí no seu sofá, está participando, muito legal, mas a gente precisa estar junto. Igreja aqui, ó. não fica com medo, não. Repreende esse espírito de medo, não se permita ser escravo de pensamentos que estão te enclausurando em casa. Sai de casa. Em nome de Jesus. Ok? É isso aí. Vamos ficar de pé?